0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 208: Chippen oder Pitchen? Moin Markus.
1: Moin Chris. Ja, das ist äh, heute die Frage, chippen oder pitchen oder was ist der Unterschied zwischen chippen und pitchen? Worauf sollte man achten? Das ist etwas, was mir ganz häufig von Spielern gestellt, oder die Frage wird mir ganz häufig von Spielern gestellt, soll ich jetzt den Ball chippen, soll ich ihn pitchen? Kannst du nochmal den Unterschied zwischen einem Chip und einem Pitch erklären? Ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Und ja, weil diese Frage häufig aufkommt, haben wir gedacht, machen wir doch mal eine wunderbare Folge davon.
0: Ich finde es auch gut, wenn wir direkt mit den Unterschieden anfangen, weil ich habe auch manchmal so den Eindruck, dass das halt wirklich oftmals gar nicht so klar ist von der Definition. Also... Woran würdest du das festmachen? Was sind denn die Hauptunterschiede zwischen einem Chip und einem Pitch? Also jetzt gar nicht von der Technik, sondern einfach nur, was passiert da mit dem Ball?
1: Ja, das ist teilweise tatsächlich gar nicht so einfach darzustellen, weil ja, man heutzutage ja auch für einen Chip gerne mal so ein Sandwich benutzt, was ja auch völlig in Ordnung ist und richtig ist. Also ich definiere einen Chip immer als einen flachen Ball, der mehr rollt als fliegt und einen Pitch als einen... Ein Ball, der mehr fliegt und weniger rollt.
0: Das heißt, wenn ich so einen schönen getoppten Ball mache, der <lacht> richtig weit übers Grün schießt und dann im Rough hängen bleibt, dann war das ein Chip.
1: Ja, dann war das ein Scheißchip.
0: Oder ein getoppter Pitch. Ne?
1: Oder ein getoppter Pitch, ja, das kannst du dir dann überlegen. Da musst du dann nochmal gucken. Nein, also natürlich geht es um gute Ballkontakte, logischerweise. Also... Es ist wirklich immer ein bisschen schwierig zu definieren, aber ein Chip sollte auf jeden Fall in meinen Augen ein flacher Ball sein, ein flacher Rear Ball sein als ein Pitch. Er sollte mehr rollen als bei einem Pitch und ja, er ist Ja, man kann es auch nicht definieren, ab welcher Distanz man einen Chip spielt oder einen Pitch spielt. Wenn man jetzt dann doch mal auf die Technik geht, ist es so, dass ich bei einem Chip eine, wir sagen immer, Einhebebewegung mache. Das heißt, ich arbeite im Grunde ähnlich wie beim Putten, nur aus meinen Schultern und den Armen heraus. Und wenn ich einen Pitch spiele, habe ich einen größeren Bewegungsumfang, wo ich auch einen Winkel zwischen meinen Händen und meinen Schaft bilde.
0: Aber das ist doch jetzt ein schönes Bild. Das eine ist ja das Ziel, was man hat. Ich möchte eher einen flachen Ball spielen, der ausrollt. Oder das andere Ziel, ich möchte eher einen Ohnenball spielen, der schnell liegen bleibt. Das erste wäre der Chip, das zweite wäre der Pitch. Und um das zu erreichen, mache ich bei dem flachen Ball einen Einhebelschwung und beim Pitchen zwei Hebelschwung. Aber bei diesem ganzen Gehebel oder, <lacht> ich wollte jetzt schon Gehobel sagen, <lacht> da kann eine ganze Menge schief gehen, ne?
1: Ja, also... Deswegen wollen wir auch mal drüber sprechen, worauf sollte man achten. Es ist so ein bisschen technisch natürlich. Es ist aber auch Schlägerwahl ist ein ganz wichtiger Punkt beim Chippen oder beim Pitchen. Also wichtig finde ich auch immer, und das ist etwas, was ich ganz häufig sehe oder leider nicht sehe, ist, dass es einfach viel zu wenige Leute gibt, die diese Schläge trainieren. Und deswegen kommen halt immer so diese ganzen Fragen auf. Und deswegen kommen auch ja, die fragen auf wie ist die Bewegung, ja, was muss ich da tun, wo liegt der Ball, welchen Schläger sollte ich nehmen, wie weit muss ich ausholen, wie weit muss ich durchschwingen, ab wann spiele ich einen Chip, ab wann spiele ich einen Pitch und das sind halt so viele Fragen und diese beiden Schläge sind, ja, neben dem Putten und dem Drive die wichtigsten, werden aber am wenigsten trainiert und deswegen, ja, ist das immer so so ein schönes Thema, über was man lange, lange reden kann.
0: Da kann man ja richtig Schläge liegen lassen rund ja. ums Grün, also der beschriebene, getoppte, was auch immer Schlag, ja, der dann einfach auf der anderen Seite vom Grün liegt, glaube da ich dann eigentlich fast die gleiche Situation nochmal. Ja? Und das ist ja eigentlich so das Ärgerlichste, was halt passieren kann nach dem Luftschlag. Und da würde mich jetzt halt interessieren, dass wir vielleicht mal so ein bisschen zwar die Unterschiede herausarbeiten, aber uns vielleicht im ersten Schritt doch aufs Chippen jetzt fokussieren. Weil du hattest ja gesagt, das Chippen ist ein Einhebel, mhm. Schlag oder Schwung. Und wenn ich nur ein Hebel setze, dann ist das ja auf, we äh, auf jeden Fall weniger komplex, als wenn ich zwei Hebel habe in meiner Bewegung. Ja. Und deswegen fangen wir vielleicht mal mit dem Chippen an, so als dass wir darauf aufbauen, weil lustigerweise wird ja beim Chippen häufig falsch gemacht, dass dann irgendwie doch mit den Handgelenken ge stark gearbeitet wird. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir beim Chippen vermeiden wollen. Und warum eigentlich?
1: Ja, wir können ja damit mal anfangen. Also wenn ich beim Ausholen meine Handgelenke für einen Chip winkel, werde ich automatisch mehr Geschwindigkeit bekommen. Wodurch dann der Ball logischerweise auch höher und weiter fliegt. Das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist zu verstehen, dass wenn ich einen Chip spielen will, bewege ich im Grunde meine Schultern beim Ausholen. Daran hängen ja meine Arme, daran hängen meine Hände, daran hängt mein Schläger. Und das ist, ich sage es mal so, ist, ich finde immer, der Chip ist, ein, ist die große Schwester vom Patten. So, das heißt, wenn ich patte, bewege ich auch nur meine Schultern und wenn ich es mir leicht vorstellen will, was ein Chip ist, dann stelle ich mir vor, ich chippe, äh, ich patte mit einem Sandwedge, mit einem Pitching Wedge, mit einem Eisen 9, was auch immer. Und das ist im Grunde die Bewegung für einen Chip. Sie ist etwas größer, sie fällt etwas größer aus, weil der Schläger länger ist, weil ich einen etwas größeren Radius fahre. Aber ich winkel beim Ausholen nicht meine Handgelenke, weil das würde zu mehr Geschwindigkeit führen, was zu mehr Höhe und zu mehr Länge führen würde.
0: Das heißt, wir haben eine Pendelbewegung beim Chip, genauso wie beim Putten?
1: Wir können es uns so vorstellen wie eine Pendelbewegung, ja.
0: Du hast gesagt, die ist halt ein bisschen größer als beim Putten, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf so einem riesigen Grün bin und ich habe so einen 20-Meter-Putt vor mir, dann kann das halt durchaus sein, dass es ähnlich ist. Aber da kann genau der gleiche Fehler entstehen, dass man bei so einem super langen Putt dann versucht, noch so dem Ball so einen kleinen Stups mit den Handgelenken zu geben.
1: Ja, das kann passieren. Das ist auch ein ganz häufiges Fehlermuster beim Chippen, oder? Ja, das ist eigentlich so das häufigste, nicht eigentlich, das ist das häufigste Fehlermuster beim Chippen, dass man probiert, mit den Handgelenken im Treffmoment den Ball noch einen mitzugeben. Und das führt halt oft zu Spitzentreffern, zu getoppten Bällen, wovon du ja auch schon gerade gesprochen hast. Das ist dann der schöne, lange, flache Chip, der natürlich nicht gut getroffen ist, der überhaupt keine Längenkontrolle und Richtungskontrolle hat. Und das ist, ich würde sagen, Fehler Nummer eins beim Chippen, weil der Spieler glaubt, der Ball muss, sobald ich einen Schläger mit einem Winkel habe in der Schlagfläche, muss der Ball auch in die Luft. Und der Ball muss nicht in die Luft. Kein Golfball muss hochfliegen, ein Golfball muss nach vorne fliegen. Das ist immer so das, was ich grundsätzlich immer sage. Und Höhe kommt ja durch andere Faktoren zustande. Und man muss sich immer das so vorstellen, wenn ich jetzt beim Chippen, beim Chip versuche, dem Ball noch einen mitzugeben, ihn hochzuspielen, muss ich auch mehr Geschwindigkeit haben, was wiederum dazu führt, dass der Ball auch weiter fliegen würde. Also hätte ich keine Längenkontrolle mehr. Deswegen ist der Chip eine Einhebebewegung, eine kleine Bewegung, wo meine Handgelenke durch den Ball hindurch sehr stabil sein sollten, nicht verkrampft und fest, sondern sehr stabil, so dass der Schlägerkopf, keine Bewegung bekommt sozusagen, sondern dass ich das alles mehr über meinen Körper mache, über meine Arme die Bewegung ausführe, wodurch ein besserer Kontakt und eine bessere Richtungs- und Lenkkontrolle zustande kommt.
0: Du hast ja gerade die Schlagfläche angesprochen. Also beim Patter das ist ja dann doch schon eher so, dass es einem sehr, sehr leicht fällt, sich vorzustellen, ich spiele den Ball nach vorne und nicht nach oben. Mhm. Wenn ich jetzt aber so ein Sandwedge in der Hand habe, was ja ein sehr beliebter Schläger ist beim Chippen, dann hat der natürlich eine sehr starke Neigung. Und dann beobachte ich auch manchmal, dass es dann halt so Spieler gibt, die den Schläger an den Ball stellen und dann auf einmal mit den Händen ganz weit nach vorne oder nach, als Rechtshänder nach links wandern, mhm. um irgendwie die Schlagfläche zu die Loften, ne? also die Neigung wegzunehmen, sondern dass das halt ein bisschen gerade an den Ball steht, ohne dass diese Neigung da ist. Und das ist ja total absurd.
1: Ja, muss man ja nicht. Also kann man. Es gibt Situationen, da kann man das machen. Ja, Das ist aber, wir reden mal über den Standardchip ja heute, da würde ich es nicht empfehlen, die Hände weit vor den Ball zu nehmen, sondern ich würde es eher so machen, dass ich auf die Ballposition achte. Das heißt, beim Chippen empfehle ich immer den Ball etwas rechts, also jetzt, wir reden für einen Rechtshänder, ne? etwas rechts von der Mitte zu haben. Wenn ich dann meinen Schläger an den Ballrand stelle, und wir können auch beim Sandwetsch bleiben, also ganz neutral hinstelle und dann mich in meine normale Ansprechposition stelle, merke ich automatisch dadurch, dass der Ball ja weiter rechts liegt, dass ich meine, dass sich meine Hände im Ansprechen automatisch etwas weiter nach vorne bewegen, also leicht vor den Ball kommen. Und das reicht schon für ja, eine gute Ansprechposition. Ich, je mehr ich nämlich meine Hände nach links bewege, wodurch, wie du schon gesagt hast, sich der Schläger loftet, umso stärker kommt die vordere Kante der Sohle bei der Bewegung in den Boden. Das heißt, es kann passieren, dass ich dann so Hacker fabriziere. Deswegen neutral hinstellen, Ballposition leicht rechts von der Mitte, Gewicht ist etwas mehr auf dem vorderen Fuß und dann habe ich auch schon die ideale Ansprechposition erreicht. Das heißt, mein Griffende ist leicht vor dem Ball und das war es dann auch schon. Mehr muss ich gar nicht machen.
0: Jetzt vielleicht nochmal auf die Bewegungen ein bisschen eingehen. Du hast ja gerade gesagt, dass der Körper mehr macht. Ähm. Da gibt es eine ganz gute Übung zu, dass man halt auch so ein bisschen lernt, die Handgelenke passiv zu lassen. Mhm. Und zwar, wenn man sich einfach einen Stick nimmt und den zusätzlich zum Schläger umgreift. Dass der sozusagen den Schaft des Schlägers zum Griff hinaus verlängert. Mhm. Genau. Das, und dann führt das halt dazu, dass dieser Stick natürlich so... Von der, also als Rechtshänder die linkere Körperseite oder die vordere, also die Richtung Ziel ist, dran vorbeischaut. Und jetzt muss man halt den Ball schlagen, ohne dass der Stick die Rippen berührt.
1: Ja, sonst tut's weh.
0: Ja, sonst <lacht> ja. tut's weh und äh, der Ballkontakt wird natürlich auch schlechter, weil wenn ich ähm, mit dem Stick dann auf einmal meine Rippen berühre, dann bedeutet es das ja, dass meine ähm, hintere Hand sich nach vorne mogeln möchte. Ja. Und das ist ja genau das, was wir vermeiden wollen. Wir wollen ja passive Handgelenke.
1: Genau, passivere Handgelenke. Und wir wollen das alles mehr im Durchschwung, ja, durch den Ball hindurch, mehr über unseren Körper machen, der auch sich ja mitbewegen darf durch den Ball hindurch. Und ähm, ich habe gerade noch mal eben geguckt bei uns auf YouTube-Kanal und wir haben, und dann haben wir ja vielleicht schon das den ersten Link in der Podcast-Beschreibung diesmal. Ich habe ja sogar mal ein Video darüber gedreht, über sieben Faktoren für besseres Chippen. Vielleicht können wir das ja nochmal mit verlinken, dass man sich das alles auch nochmal genau angucken kann, über was wir hier sprechen. Da geht es allerdings nur ums Chippen, was aber ja nicht verkehrt ist, sich das auch nochmal anzuschauen.
0: Ja, finde ich super. Also da kann man dann nochmal wirklich die ganze Technik nachvollziehen. Wir wollen ja aber heute auch den Schwerpunkt zu den Unterschieden zum Itchen legen. Und diese passiven Handgelenke oder die passiveren Handgelenke, die wir gerade angesprochen haben, das ist eigentlich der größte Unterschied, weil wenn ich die Handgelenke passiv lasse, dann habe ich halt eben nur einen Hebel. Und wenn ich sie winkel im Ausholen, dann habe ich halt den zweiten Hebel. Und das ist halt wirklich der technische Unterschied. Ich würde jetzt aber nochmal gerne zurückkommen zur Schlägerwahl. Weil mit beim Chippen, da kann ich ja alle möglichen Schläger nehmen. Das ist ja beim Pitchen nicht unbedingt der Fall.
1: Beim Chippen kann ich alle möglichen Schläger nehmen, das ist richtig. Ich würde allerdings kein lob benutzen beim Chippen. Das kann man eher beim Pitchen oder aus dem Bunker nehmen. Beim Chippen würde ich beim sand anfangen, dann beim gap Wedge, pitching Wedge, Eisen 9 und so weiter arbeiten. Es gibt sogar Situationen, da könnte man auch das Hybrid nehmen, da ähm, denken einige jetzt, oh Gott, wie soll das denn funktionieren? Ja, es funktioniert, können wir dann auch nochmal, oder hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Es kommt immer ein bisschen auf die Situation drauf an, finde ich. Also wenn ich, ja, wie soll ich es beschreiben, wenn ich einen langen Chip habe, also nehmen wir mal an, ich, mein Ball liegt nach meinem Transportschlag kurz vorm Grün. Ich habe das Grün nicht ganz erreicht. Die Fahne steht ziemlich tief im Grün drin. Also, ich habe ungefähr einen Chip von 30 Metern. Ich habe kein hohes Raff vor der Nase. Ich habe keinen Bunker, kein Wasser mehr vor mir. Und ich könnte mir jetzt theoretisch auch vorstellen, ich würde den Ball patten. Dann könnte man auch zu einem Eisen 8 oder Eisen 7 oder Eisen 9 greifen, dass man versucht, darüber einen flachen, sehr viel rollenden Ball ins Grün hineinzuspielen, der dazu führt, in meinen Augen, dass man wesentlich mehr Kontrolle hat was Richtung und Länge betrifft, weil ich natürlich auch durch den etwas längeren Schläger weniger Bewegungsumfang ja, aufbringen muss, um den Ball dann halt auf die Distanz zu spielen. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil, weil je weniger Bewegung ich habe in so einer kurzen Bewegung, umso weniger Fehlschläge können dadurch entstehen. Und je steiler der Winkel ist bei einem Chip, umso mehr habe ich die Idee noch, dass ich den Ball patten würde. Und wenn man sich jetzt... Ja, ich weiß nicht, vielleicht waren einige unserer Hörer auch schon mal in England, Irland, Schottland und haben da Golf gespielt und haben da mit Einheimischen gesprochen oder sogar gespielt oder sie beobachtet. Dann sieht man auch ganz oft, dass diese Spieler, die halt auf diesen Linkskursen spielen, die ja viel, viel Fläche haben, sage ich mal, auch gerne den Putter benutzen. Sieht man auch oft bei dem British Open, dass die Pros vor dem Grün einfach den Putter benutzen, weil man den Ball dann wesentlich besser kontrollieren kann. Es kommt halt immer alles auf die Situation drauf an. Deswegen ist es schwierig zu pauschalisieren, welchen Schläger muss ich jetzt nehmen. Man muss es einfach sehr, sehr viel trainieren. Man muss sich Zeit dafür nehmen, Variationen herausfinden: Sandwedge, Pitching Wedge, Gap Wedge, Eisen 9 und so weiter. Sich einfach mal hinstellen und das Ganze ja, für sich trainieren. Vielleicht auch mal mit, mit einem Bekannten, vielleicht auch mal dem Pro. Anrufen und fragen, ob er nochmal Zeit hat, die Dinge durchzugehen, weil das sind ja die Schläge, die uns in der Regel immer eine ganze, ganze Menge Schläge und Punkte kosten auf dem Golfplatz. Nicht der Abschlag, nicht der Transportschlag, sondern diese Schläge ums Grün herum, weil die einfach viel zu wenig trainiert werden, weil die Spieler viel zu wenig, ich sage jetzt mal, Ahnung davon haben, wie die Bewegung aussehen sollte und welchen Schläger sie nehmen sollen. Also, ich könnte theoretisch, ich glaube, vier Wochen irgendwo im Ausland sein und würde in vier Wochen noch nicht jeden Chip ums Grün herum trainiert haben. Es ist einfach so viel, was da drin ja, vorkommt, was, welche Situation vorkommt. Deswegen nie auf Einschläger festlegen, immer ein bisschen probieren, verschiedene Situationen ausprobieren, Standardchips machen, mal aus dem Raff herausspielen, mal vom Fairway spielen. Meine Bergauf, Bergablage alles mal ausprobieren und dann auch mal gucken, welcher Schläger passt zu mir. Welchen brauche ich in der jeweiligen Situation?
0: Und Ich würde auf jeden Fall auch empfehlen, sich so ein Standardrepertoire zu erarbeiten. Man muss ja jetzt nicht mit jedem Schläger chippen können. Nein. Aber wenn ich zum Beispiel bisher immer das Sandwedge benutzt habe, dann ruhig mal mit dem Eisen neuen. Ja, mal probieren, wie sieht das aus und diesen Vergleich erarbeiten. Und da finde ich eigentlich immer eine ganz gute Vorgehensweise dass man halt erstmal klar schaut, dass die Handgelenke nicht ins Spiel kommen, also die Übung mit dem Stick zum Beispiel ja. durchführen. Und was mir zum Beispiel auch hilft, ist, dass wenn ich mich darauf fokussiere bei dieser Übung, welcher Arm gibt mir denn die Stabilität? Also wie, wie würdest du das bewerten? Also da gibt es ja wahrscheinlich unterschiedliche Gefühle, ne? dass man halt zum Beispiel der eine, der zieht vielleicht mehr mit der linken und der andere, der stabilisiert mit der rechten. Da gibt es ja schon auch eine Führungshand, oder?
1: Das Thema Führungshand, ja. <lacht> ziehen finde ich kein gutes Wort, muss ich sagen, weil ziehen führt in meinen Augen immer dazu, dass man tatsächlich an dem Griffende auch zieht. Und das kann wiederum dazu führen, dass die Hände nicht frei sind durch den Ball hindurch. So. Ich würde es eher so beschreiben, dass die Hände weich sind. Sie dürfen ein kleines bisschen arbeiten, sie dürfen aber nicht entwinkeln. Also das heißt, man darf nicht in diese Position kommen, dass die Schlagfläche den, die Hände überholt in der Bewegung zum Ball. Ich würde eher darauf achten, dass nach dem Treffen des Balles eine, ja, ich sag mal ungefähre Linie zwischen linken Arm, Handgelenk und Schläger entsteht. Dann habe ich eine ziemlich gute Bewegung gemacht, weil wenn ich das Griffende ziehe, also mit meiner linken Hand als Rechtshänder ziehe dann passiert es auch ganz oft, dass der Spieler den Arm nach außen rotiert, also dass praktisch die linke, ähm, der linke Handrücken nach außen zeigt, nach vorne zeigt in Richtung Ball, wodurch sich die Schlagfläche öffnet und Sockets entstehen können beim Chippen. Das finde ich jetzt, also ziehen würde ich jetzt nicht beschreiben. Ich würde eher darauf achten, dass ich durch den Ball hindurch eine ja, Einheit habe zwischen meinem vorderen Arm, dem Handrücken und dem Schläger und dann fahre ich eigentlich ganz gut, dann komme ich ganz gut mit dem Schläger durch den Ball, der Schläger wischt schön über den Boden weg und es entsteht sogar Spin dabei.
0: Okay, also ich hatte jetzt halt auch gefragt, weil mir, also ziehen war jetzt auch nicht das Bild, was ich hatte, oder wenn ich den Ball schlage, also bei mir ist es halt so, dass ich schon besser schippe, wenn ich irgendwie versuche, mein rechtes Handgelenk zu stabilisieren und dann fühlt sich das halt ähm, schon so an, als wenn mein rechter Arm dann halt auch führt, weißt du? Also okay. Das, ähm, also das kann natürlich sein, dass die Bewegung eine andere ist, aber wenn ich da halt dann nicht drauf achte, dann kann es halt, also mein Fehler ist tendenziell, dass ich dann versuche, dem Ball so einen, so einen Stups zu geben. Ne? Also das ist auch dieses Hochspielen dieser Gedanke. Also klar, wenn ich mich auf fokussiere, zu sagen, ich versuche, den nach vorne zu spielen, habe ich auf jeden Fall auch immer bessere Ballkontakte, als wenn ich da nicht bewusst dran denke.
1: Genau. Ich bezeichne Chippen oft auch als eine Art Wischbewegung, muss ich ehrlich sagen, wo rechts auch mit ins Spiel hineinkommt, wo ich dann den Bounce des, des Schlägers auch besser benutzen kann, also den Winkel, der Sohle, gerade beim Sandwedge oder Gapwedge ist das halt auch sehr, sehr wichtig. Deswegen ist es für mich keine Zielbewegung, für mich ist es eher eine Wischbewegung, wo ich auch meinen Oberkörper mit einsetze, wo ich eine oder wo eine kompakte Bewegung dann habe und nicht versuche, irgendwie verkrampft mit einer verkrampften linken Hand, verkrampften linken Arm, den Schläger durch den Ball zu ziehen. Das hat man gerne früher mal so unterrichtet. Das weiß ich auch noch an meinen Anfängen, so Ende der 80er Jahre. Das hat aber irgendwann dazu geführt, dass, ja, man nicht mehr so stabil war in der Bewegung. Man musste viel kompensieren und es hat sich alles weiterentwickelt. Für mich ist Chippen eher so eine Art Wischbewegung mit weichen Händen, mit einer kompakten Bewegung.
0: So nochmal ein wichtiger Punkt für Probeschwimme, oder? Weil das ist halt auch etwas, wo du es jetzt gerade sagst mit der Wischbewegung. Also die besten Chips, oder was heißt die besten Chips? Ich habe mir einfach jetzt angewöhnt, weil da einfach bessere Chips entstehen. dass bevor ich den Ball spiele, dass ich halt sage, ich versuche jetzt mit der Schlagfläche durchs Gras durchzuwischen. Mhm. Genau. Und das ist halt etwas. Ja, wenn man das halt zum Beispiel auch so ein paar Mal hin und her macht und sich dann an den Ball stellt, dann entstehen da meistens die besten Chips.
1: Ja, das ist auch ganz wichtig beim Probeschwung, dieses Gefühl des Wischens zu haben, dass ich da nicht reinhacke, ja, sondern dass ich wirklich spüre, wie, das, wie ich übers Gras wegwische. Das hilft mir. Das ist ein schönes Bild.
0: Kann man sich halt auch gut angefühlt Jetzt im Winter mache ich es tatsächlich auch immer bei der Matte, ja, dass ich dann halt versuche, also wenn ich jetzt mit einem Simulator zum Beispiel spiele auf der Range, dann muss man ja ab und zu dann halt auch chippen, was eigentlich ja auch ganz cool ist, dass man das dann halt mit einbaut, dass man dann nicht so einrostet und das Ballgefühl verliert über den Winter. Und ähm, da ist es natürlich dann auch besonders anspruchsvoll, ne, über die Matte zu wischen, weil wenn ich das nicht mache, dann entsteht halt genau dieser Hacker, den du beschrieben hast.
1: Ja, genau man hacke ich schön tief in die Matte hinein. Und gerade bei einer gefrorenen Matte im Winter, herrlich. Das knallt dann so ja, richtig. Wunderbar. <lacht> genau.
0: Und das ist halt auch der Gedanke nach vorne. Ja. so Und lass uns jetzt mal so ein bisschen zum Pitchen. Da haben wir jetzt ja gesagt, es ist ein eher höherer Schlag, weil ich ja da auch einen zusätzlichen Winkel setze bei den Handgelenken. Und das ist wahrscheinlich auch so... Fehlerquelle Nummer eins, dass man dann halt denkt, so und jetzt will ich ihn besonders hoch spielen. Ne?
1: Ja, also es ist immer so eine ganz schöne Frage, die ich meinen Schülern stelle. Wenn wir über Pitchen reden, dann frage ich sie immer als allererstes, wie stellst du dir denn diesen Schlag vor? Und neun von zehn antworten wirklich damit, ja, ein hohen Ball, oder ich stelle mir vor, dass es ein hoher Ball ist, der schnell hochfliegt, der dann schön schnell landet und sich am besten gar nicht mehr bewegt auf dem Grün. Also der sofort liegen bleibt. Und beides funktioniert nicht. Weil wenn ich versuche, einen Golfball hochzuschlagen, also sehr hoch, bewusst hochzuschlagen, dann muss ich, und das ist auch etwas, was natürlich nicht geht, mit meinem Schläger unter den Ball kommen. Und unter dem Ball kann ich mit meinem Schläger nicht kommen, weil da ist ja Rasen. Also der liegt ja auf dem Rasen. Ich muss ja an den Ball kommen. Ich muss ihn ja vernünftig treffen. Ich kann nicht ein Loch graben und unter den Ball graben. Das funktioniert nicht. Deswegen funktioniert Höhe auch schon mal nicht. Und dass der Ball sofort liegen bleibt auf dem Grün, das funktioniert auch nicht. Das stellt man sich halt immer so vor, weil man sieht das so im Fernsehen oder denkt, man sieht es. Aber ich habe noch keinen Spieler gesehen, der einen Ball aufs Grün geschlagen hat, der sich nicht mehr bewegt hat. Also es ist immer Bewegung im Ball, entweder nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts. Das ist einfach so. Nur der, die Vorstellung vom Pitch ist halt wirklich, der Ball soll schnell hoch, soll runter, soll liegen bleiben und sich nicht mehr bewegen. Und daraus resultiert halt, wenn dieser Gedanke da ist, dass der Spieler sehr stark mit seinen Handgelenken kurz vorm Treffen arbeitet. Und zwar die Handgelenke so einsetzt, dass er versucht, ja, den Schlägerkopf unter den Ball zu kriegen, damit der Ball nach oben fliegt. Und das ist der häufigste Fehler in meinen Augen beim Pitchen, der dann auch dazu führt, dass entweder sehr fette Ballkontakte entstehen oder sehr stark getoppte Bälle entstehen. Deswegen ist es auch oft so, dass die Leute Angst vorm Pitchen haben, weil sie die Bälle unsauber treffen, weil sie die falsche Vorstellung von dem, äh, von dem Pitch haben. Und deswegen fliegt der Ball ganz flach übers Grün, liegt auf der anderen Seite, vielleicht im Teich, vielleicht im Raff, wo auch immer. Und der Spieler ärgert sich. Deswegen ist ein Pitch ist nicht, also ist ein höherer Schlag als ein Chip, definitiv. Aber man muss den Ball nicht bewusst in die Luft schlagen.
0: Dieses Bild, das könnte man ja auch ganz gut damit beschreiben, also das Bild, wie es nicht funktionieren kann, ist, wenn ich einen Ball in die Hand nehme und ich versuche, den jetzt aufs Grün zu werfen, dass der hoch fliegt und liegen bleibt, dann würde ich ja genau das machen, was halt physikalisch nicht geht mit dem Golfschläger, dass ich den Ball in die Hand nehme. Ja, die ähm, ähm, Handfläche, die zeigt im Grunde, ist nach oben ausgerichtet. Ich nehme den Ball in die Hand, hole aus und werfe dann halt den Ball schön nach oben. Der fliegt ganz, ganz hoch, landet und bleibt direkt liegen. Mhm. Das wäre genau die Fehlvorstellung, ne? mhm. weil ich ja den Impuls von unten nach oben gebe. Und das mhm. geht halt nicht, weil der Ball ja auf dem Boden liegt. Da kann ich den Impuls nicht von unten nach oben geben. Auch wenn es jetzt absurd ist, es ist ein Schlag und es ist halt dann einfach so, als wenn ich den Ball nach vorne werfen will. Ja? Und dann rollt er natürlich. Und das ist genau das, was dann halt nicht zur Vorstellung passt. Aber der Schläger macht das Ganze ja. Und welche Schläger kommen denn überhaupt beim Pitchen dann in Frage, dass genau dieser Effekt entsteht? Es muss ja dann ein Schläger mit viel
1: Loft sein. Ja, genau. Also, ja, ich... Ich benutze gerne ein Lobwedge, kommt auch, also es kommt auch immer auf die Distanz natürlich drauf an. Ich, und die Situation, die Fahnsituation. Aber Schläger sind für mich ein Lobwedge, 58 Grad, ein Sandwedge mit 54 Grad und ein Gapwedge mit äh, 50 Grad. Man kann auch natürlich nochmal ein Pitching Wedge benutzen. Es ist halt auch immer abhängig davon, was bin ich für ein Spieler? Wie weit kann ich so einen Ball schlagen? Welche Geschwindigkeit entwickle ich? In welcher Situation liege ich? Aber das sind so meine vier Vier Schläger, die man fürs Pitchen ganz gut benutzen kann, wobei ich in der Regel Sandwedge und Lobwedge benutze. Also ich jetzt persönlich.
0: Ja, benutze ich auch meistens.
1: Ja, weil mit dem Pitch, Pitching Wedge oder Gap Wedge, das sind da, ja, für mich schon wieder vollere Schläge, die ich ja deswegen Sandwedge, Lobwedge sind so in der Regel meine Schläger fürs Pitchen, mit denen ich mich wohlfühle, mit denen man auch viel arbeiten kann, mit denen man viel machen kann. Wie gesagt, immer eine Frage des Trainings und des Zeitaufwandes, den man da rein investiert.
0: Zur Technik beim Pitchen, da packen wir auch noch mal ein
1: Video in die
0: Podcast-Beschreibung und auch zwei Links zu zwei Online-Kursen. Wir haben ja einmal den Online-Kurs näher an die Fahne chippen und einmal perfekt pitchen. Und in dem Online-Kurs perfekt pitchen, da sind ja auch Übungen mit bei. Und was ich total gut finde... Das ist dann halt auch diese Übung, dass man halt, wenn man zum Beispiel auf der Range ist, so einen Pitch spielt und dann halt wirklich versucht, jetzt den nächsten, den versuche ich jetzt mal fünf Meter kürzer zu spielen. Dass man halt so ein bisschen auf die Ausholbewegung achtet. Und da ist ja dann halt auch bei der Ausholbewegung das Stichwort Synchronität oder Gleichmäßigkeit ganz wichtig Ne, beim, auf jeden beim Fall. Pitchen. Und da gibt es ja auch eine tolle Übung zu mit einem
1: Handschuh. Wie unter dem Arm, meinst du? Genau. <lacht> genau, also ganz wichtig ist beim Pitchen, dass man versucht, eine Gleichmäßigkeit herzustellen. Also das wird nicht immer hundertprozentig funktionieren, das ist klar, aber dass ich zumindest so diese Idee habe, das, was ich aushole, will ich auch durchschwingen. Und weil ich sehe es ganz oft, dass Spieler sehr viel ausholen beim Pitch, weil sie halt diesen Gedanken haben, den Ball hochzuschlagen. Merken dann aber irgendwie bewusst oder unbewusst während der Bewegung, wenn ich das jetzt auch noch durchziehe, dann fliegt der Ball ja viel zu weit. Also breche ich einfach mal ab und dann kommen Hacker zustande oder getoppte Bälle, weil dann die Handgelenke sehr viel arbeiten müssen. Und das wollen wir nicht. Ein Pitch ist eine gleichmäßige Bewegung, das heißt, keine Ahnung, ich hole meinetwegen mit den Händen bis Brust hoch aus, irgendwie so, und arbeite dann aber auch mit meinem gesamten Körper durch den Ball hindurch. Ich bleibe also nicht stehen und schwinge nur Richtung Ball, sondern ich gehe auch durch den Ball hindurch, sodass auch am Ende meine Hände im Durchschwung ungefähr wieder auf Brusthöhe sind. Jetzt ist jetzt erstmal nur ein Beispiel, es kann auch weniger sein oder ein bisschen mehr, ne? kommt immer darauf an, wie weit ich schlagen will. Auch hier ist es für mich immer der Gedanke, wie beim Chippen eben auch, als ich es erwähnt habe, ich wische durch den Ball hindurch. Ich versuche nicht zu viel Divid zu haben, sondern ich wische mehr durch, dass der Bounce besser arbeiten kann, dass der Loft besser arbeiten kann, dass mein Körper durch den Ball hindurch geht. Und wenn ich das gut hinkriege, dann werde ich im Pitchen ja viele, viele Schläge sparen, viele Schläge gewinnen sozusagen und ja habe viel mehr Kontrolle über meine Länge und über meine Richtung.
0: Und das ist wahrscheinlich auch einer der Schläge, der am wenigsten geübt wird. Ne?
1: Ich habe mal, ich In weiß nicht... Ob ich, Form. Ja, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Eine meiner ersten Golfreisen, die wir so übers, über unseren Newsletter ausgeschrieben haben, ging nach Mallorca. Und dann war am ersten Tag, ich, bin ich mit den Spielern zum Pitching-Grün gegangen, um sie so ein bisschen kennenzulernen. Weil beim Pitchen erfährt man eine ganze Menge über die Bewegung des Spielers. Und danach habe ich dann, habe sie mir alle angeguckt und danach haben wir uns zusammengestellt, haben ein bisschen geredet und dann habe ich sie mal gefragt, ob sie denn wüssten, wo auf ihrer Anlage das Pitching-Grün wäre. <lacht> da habe ich aber ganz viele böse Blicke bekommen. Das war vielleicht nicht ganz so clever von mir. Am Ende war es dann eine super Reise und tatsächlich haben viele zugegeben, dass sie gar nicht wüssten, wo es wäre, dass sie gar nicht dahin gehen, weil ja Erstens wissen sie es nicht so genau, zweitens, wenn sie es wissen, ist ihnen teilweise der Weg zu weit, drittens war es so, dass sie gesagt haben, ja, wozu brauche ich denn diesen Schlag, der ist doch gar nicht so wichtig, ist doch viel wichtiger, irgendwie ein Holz vom Boden schlagen zu können und das hat man dann auf dem Platz natürlich auch gesehen, ich kannte die Leute alle nicht, sie waren alles Fremde für mich und das hat man natürlich auf dem Platz gesehen dass gerade bei den Schlägen ins Grün, also beim Pitchen und Chippen, einfach die meisten Schläge verloren gegangen sind, weil der Spieler, ich sage jetzt mal ganz krass, keine Ahnung davon hatte, wie er den Schlag ausführen soll, was er machen soll, wie die Bewegung ist, welchen Schläger und so weiter. Deswegen geht Pitchen, Chippen in den Bunker und Patten. Das ist so verdammt wichtig und man wird feststellen, wie viel mehr Schläge man sparen kann, wenn man einen guten Pitch oder einen guten Chip nah an die Fahne spielen kann. Und mein Ziel ist es immer, egal wo ich liege, ich sag mal so ab 50 Meter bis zur Fahne, dass ich maximal zwei Schläge brauche. So ein Pitch, nah an die Fahne, pad rein. Das ist immer mein Ziel. Das, muss, das kommt natürlich auch ein bisschen aufs Handicap drauf an. Man kann auch sagen, okay, wenn ich jetzt gerade bei Handicap 54 bis 28 bin oder bis 20, dass ich dann drei Schläge brauche ab dieser Distanz. Das ist auch völlig okay. Ja, das geil. ist ja, hm?
0: genau. Also wenn man jetzt nicht gerade also, Spetschgolfer ist, genau. ist ist, glaube ich, wenn du aus 50 Metern drei Schläge brauchst, dann Alles gut, ist super. Dann ja. bist du, glaube ich, echt gut unterwegs.
1: Ja, wichtig ist dabei immer nur, dass ich diese Schläge trainiere, dass ich nicht die Bälle toppe, dass ich sie nicht fette, dass ich mich nicht ärgere. Deswegen, wie viele Schläge dann am Ende es sind, kommt immer aufs Handicap natürlich mit drauf an. Aber je weniger Schläge man braucht, umso schneller wird man sein Handicap verbessern.
0: Was du noch gerade meintest, mit dieser, die haben keine Vorstellung, wie die Bewegung aussieht. Das ist ja genau das, was du auch vorher angesprochen hast. Ich hole viel zu weit aus, weil ich halt nur den vollen Sprung kenne. Und dann gehe ich zum, also ich schwinge zum Ball und merke, oh, 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 das wird jetzt wahrscheinlich viel zu viel für die Distanz, bremst total ab und stoppe im Grunde am Ball. Ja. Also ne, dieses zum Ball hacken und da ist gar kein Durchschwung oder irgendwas mehr, also ist ja in dem Sinne dann eigentlich auch ganz gut, weil sonst der Ball dann wahrscheinlich auf dem Parkplatz landen würde und eine <lacht> ja. Windschutzscheibe zerdeppern würde, aber diese Synchronität ist halt ebenso wichtig und dafür muss man halt auch mal eben üben. Was bedeutet denn das, wenn ich vielleicht nur mit den Händen bis, ja gar nicht über die Hüfte hinauskomme von der Höhe und halt einfach wirklich kleinere Bewegungen mache und das braucht einfach viel Übung. Ja, das, ähm, das entsteht nicht einfach so spontan auf dem Platz und das ist auf jeden Fall ein Bereich, der sich total loh lohnt. Und ich kann es halt nur jedem empfehlen und das auch wirklich mal auf der Driving Range einzubauen. Ja. Ruhig mal einen Wedge nehmen und dann halt zu sagen, ich spiele jetzt mal vielleicht auch zum Einschlagen, um in den Rhythmus zu kommen, ist das halt auch ziemlich gut. Ja. Einfach mal kleinere Bewegungen zu machen und dann wundert man sich auf einmal, wie teuer auf einmal die Welle fliegen, weil man halt auf einmal Ballkontakte hat, die man ja sonst gar nicht zustande bekommt, weil die Bewegung halt viel, viel kontrollierbarer geworden ist. Durch den kleineren Radius.
1: Ja, und das, gerade dieses Thema Pitchen, Chippen, das ist immer etwas, was ich auf meinen Golfreisen eigentlich die komplette Woche über jeden Tag mit integriere, teilweise auch zwei bis drei Stunden das am Tag dann mit den Spielern trainiere und sie dann feststellen am Ende der Woche, dass es sich gelohnt hat, fünf Tage lang diese kurzen Schläge zu trainieren, weil das Spiel... Ums Grün herum viel, viel sicherer geworden ist, man weniger Angst hat vor diesem Schlag, man viel mehr Kontrolle erreicht und dementsprechend auch weniger Schläge braucht, was natürlich dazu führt, dass man mehr Freude hat. Ja, und dass, wie gesagt, sein Handicap natürlich dann mit der Zeit auch sich ganz stark verbessert. Deswegen ab ans Pitching Grün, kurzes Spiel üben.
0: Eine abschließende Frage habe ich noch zum Pitch. Gerne. Du hast ja beim Chippen gesagt, dass du den Ball, so eine Ballbreite mehr zum hinteren Fuß hast. Ja. Wie sieht es beim
1: Pitchen aus? Äh, mittig oder auch ja, ein bisschen mehr zum vorderen Fuß. Kommt immer ein bisschen auf den Schlag drauf an.
0: Also wenn ich einen Pitch mit einem Sandwedge spiele, ist es so, als ich das dann halt von dir gelernt habe, ruhig ich auch ähm, vielleicht sogar eine Ballbreite weiter zum vorderen Fuß, also Richtung Ziel zu bewegen, ja. sind die Ballkontakte halt dann viel besser, weil der Ball bleibt halt auch viel schneller liegen. Der hat dann halt mehr Spin. Also ja. ist so meine Beobachtung, dass das ziemlich gut funktioniert.
1: Definitiv, weil du dich besser durch den Ball bewegst, weil du mit deinem Körper dann mehr nach vorne kommst, den Körper nach oben hin aufrichtest und das führt dazu, dass du den Ball etwas tiefer auf dem Schläger triffst, dadurch kriegst du automatisch mehr Spin ja, und dementsprechend auch mehr Kontrolle. In der Podcast-Beschreibung findet
0: ihr alle Videos zur Technik und festzuhalten ist, das Ganze üben und den Chip vor allem auf dem Platz dann spielen, wenn man Platz hat, den Ball ausrollen zu lassen, weil das mhm. ist auf jeden Fall ein einfacherer Schlag als ein Pitch, bei dem der Ball höher fliegt und schnell liegen bleibt. Also das ist natürlich ein Manchmal die einzige Option, die man auch hat, wenn man zum Beispiel wenn man Bunker spielt, die Fahne ist kurz gesteckt und so, dann ist halt ein Pitch auf jeden Fall ähm, ja, Mittel der Wahl. Ja. Ähm, aber ansonsten, wenn man die Möglichkeit hat, den Ball ausrollen zu lassen, ähm, dann immer das tun, weil das ist immer viel, viel einfacher. Aber ja. beides muss geübt werden.
1: Ja, beides muss geübt werden. Und am besten mal mit dem Trainer.
0: Stimmt. Und noch besser auf einer Golfreise, weil dann haben wir noch schönes Wetter. Ne?
1: <lacht> genau. Und
0: gute Grüns. So, Ich glaube, damit haben wir die Unterschiede zwischen dem Chippen und Pitchen ganz gut beleuchtet. Ja. Und dann stellt sich ja eigentlich nur noch die Frage, worüber wir in Folge 209 reden werden.
1: Oh, über fünf, die fünf, ich nenne sie mal, goldenen Regeln für ein gutes Wintertraining. Wenn das kein spannendes Thema ist. <lacht> ja, total spannend. Ich freue mich drauf.
0: Ach ja, und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Ja, das wünsche ich euch auch. Kommt gut rein und alles Gute, bleibt gesund und mutter. Bis dann, tschüss. Ciao.